0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Vida Universitaria. El día de hoy me toca a mí ser el anfitrión de este podcast, eh, Ernesto Tapia. De lado de los controles tenemos a mi compañero Aldo Escobedo. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial del Instituto Tecnológico de Durango, el presidente de la ciudad de Alumnos, Alejandro Medrano, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en onceavo semestre. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, mi Ernesto? ¿Qué muy tal? bien, también. Qué, Qué bueno, bien. gracias. Muchas gracias, pues a ti, gracias por la invitación. No, de antemano, te agradecemos por el tiempo que nos estás dando porque sabemos que tienes una agenda muy ocupada. No, 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 para nada, al contrario. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es, eh, cómo es estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, cómo es la vida de Alejandro, sobre todo esta parte importante que es el presidente de la Sociedad de Alumnos, entonces... Vamos a ir este dando alza plática para que se den una idea a nuestros compañeros de cómo es eh, estudiar en el tecnológico y vamos a ir desarrollando a ver qué, qué nos cuenta Alejandro, ¿vale? No, bueno, pues es que yo entré en el tecnológico en el 16 ya,
1: o sea, ya okay. tengo varios añitos ahí, este año se cumplen seis años ya. Okay. En el tecnológico, pero la verdad es que nunca reprobamos, muchos amigos y yo, una banda de amigos y nosotros pues decidimos que en algún día de nuestras vidas nos íbamos a avanzar de sociedad alumnos okay, entonces. entonces decidimos enfocar nuestros primeros 3, 4 años a la carrera de sistemas eh, eh, emprendimos también, por ahí sacamos alguna corporación de aplicaciones móviles okay. nos íbamos a cursos, nos tocaron ingenieros extraordinarios, porque hay que decirlo que la carrera de sistemas sí tiene ingenieros muy muy buenos uh -huh. este, los maestros son muy este, pues por ahí se interesan por los estudiantes, pero pues sí es un universo bien distinto a la preparatoria,
0: a lo que ya es el, el tema del tecnológico, ¿no? ¿Y ustedes
1: van? ¿Tú en qué semestre vas?
0: Eh, yo estoy en sexto semestre también de la, de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Okay, ya, o sea, en sexto, pero te tocaron cuatro virtuales. Sí, cuatro virtuales. Eso también es bien complicado, ¿eh? cambia muchísimo. Sí, pues camino. de hecho, este, también eh, darle una idea de los compañeros de cómo es ese proceso, porque creo que es un, un cambio muy importante el hecho de cómo fue antes eh, la carrera que estudiaba ya presencialmente a como es ahorita, ¿no? con sí. la normalidad. No, y luego cambia mucho la convivencia, porque el tecnológico siempre se ha
1: representado por pues, una buena convivencia. Es ver, la universidad es más grande que el tecnológico en tema de, de número de estudiantes. Okay. Ahí hay alrededor de 20.000 mil. Okay. Y acá somos alrededor de siete mil mil pero la diferencia es que la universidad tiene una facultad en una zona de la ciudad y luego otra facultad en otra zona de la ciudad. Nosotros estamos todos aglomerados en el mismo lugar. Sí, sí claro. 14 carreras, entonces pues ahí conoces al de bioquímica, a la de química, al de eléctrica, al de electrónica, entonces te haces amigos de muchos gremios y puedes empezar a emprender, puedes empezar a hacer proyectos, a innovar, entonces es lo interesante de la, de la conjugación del tecnológico. Lo, el problema de lo virtual es que
0: pues ahora ni siquiera conoces tu salón, ¿no? Sí, sí, sí. Y es algo muy difícil. Bueno, siento que hay carreras mucho más prácticas que se si necesitan un, este, lo que son las clases presenciales. Por ejemplo, en el caso de medicina, algunas eh, carreras que se dedican directamente a, lo, a esta parte de la, del, del cuidado personal en, en cuanto a medicina, nutrición, enfermería y demás. Pero, por ejemplo, en el caso de, de la ingeniería en sistemas computacionales, creo que no es tan necesario estar presentes en un aula. Porque mucho más se trabaja creo que en lo que es en la computadora Está desarrollando algunas aplicaciones, programando, desarrollando Y no creo que sea tan necesario Obviamente es, es necesario para la parte de aprendizaje uh -huh. Pero este, en la parte un poquito más práctica creo que no es necesario Mira,
1: eh, depende mucho porque por ejemplo en cuarto semestre o en quinto Creo que en la nueva artículo es en quinto Hay una clase que se llama arquitectura de computadora Sí y ahí es pues, súper necesario estar presente, porque pues no es lo mismo armar o desamblar una computadora en tu casa solo, uh -huh. armarla con tus amigos de que haya se me cayó el armazón, de que haya rompido tal resistencia. O sea, eso también te, te, te motiva a seguir aprendiendo, no es como que puedas este, emular. Eh, el cómo armar una computadora sí, cómo sí, sí. y la y, pues vamos a decirlo así la diversión y la manera de socializar también es súper importante en, en circuitos eléctricos hay una anécdota te cuento rápido ajá sí Nos sí todo en padre estábamos en el salón en el, en el laboratorio de electrónica pues armando circuitos eléctricos y pues la verdad es que uno ahí empieza a curiosear empieza a juguetear con sus amigos aunque pues, sepárense en equipos de tres de cuatro entonces, pues empiezas a armar tu circuito okay. y en ese sentido pues estás así como que curioseando y ya acabas la y le empieza a mover al, al voltaje, ¿no? Okay. Entonces explotó. ¿no? <risa> le subimos y explotó, y pues okay. obviamente se nos fue mal. Pero, pues, esa, esa anécdota nunca la vas a. La, nunca la olvidas, ¿me explico. Sí, Entonces, sí. en cambio, en tu casa, si no pones a tu salón, en el virtual. Además de que no aprendes totalmente, ni siquiera pones atención,
0: hasta apagas la cámara y te quedas dormido, sí, sí. pues se, se te olvidan este tipo de cosas, sí ¿no? Sí, sobre todo esta parte de las ayuntas creo que es una parte eh, muy fundamental porque al final de cuentas por la convivencia también es parte de la carrera, ¿no? Porque eh, al final de cuentas vamos a salir de la carrera y nos vamos a enfrentar a lo que es la vida ya profesional, la vida eh, ejerciendo como profesionistas y es la comunicación muy importante, ¿no? Sí, ¿no?
1: Y, y ahorita que mencionabas y preguntabas de que si en sistemas es necesario ir a, a presencial, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, cambia mucho la manera de enseñar de un profesor en sistemas, desde la manera de programar hasta la manera de cómo pensar un algoritmo, la manera de cómo desarrollar una idea de un front-end, un, un back-end. Es muy distinto desde una computadora a, a, a lo práctico, que ya sería... Pues en lo presencial Porque no es lo mismo que tú estés desarrollando Y luego que el profesor pase por tu mesa por tu, por tu computadora y te diga Mira, es que aquí este ciclo lo puedes desarrollar mejor así es que esta sintaxis puede ser mejor así Y así es como yo creo que la práctica En sistemas sí debe ser más este, Presencial que virtual Pero tiene razón, o sea, no es lo mismo que en química Que ahí sí utilizan muchos Reactivos, utilizan sí, muchas sí. cosas prácticas Pues sí, sí cambia mucho la diferencia Es súper necesario En el sistema yo creo que es necesario Y en otras carreras yo creo que es súper necesario Sí,
0: claro, sí, al final de cuentas Pues no deja ser necesario eh, Estar en un aula presente Porque sí cambia muchísimo la sensación eh, Creo que todos estamos un poquito ya ansiosos eh, Bueno, para aquí en Durango Por lo menos de poder regresar a clases presenciales eh, Esperemos y poder hacerlo pronto, ¿verdad?
1: Y digo, pues es que los casos ahorita la verdad es que sí están al alza. O sea, no, están, sí, sí, claro. están muy arriba Pero es normal, ¿eh? Digo, yo salí positivo, te comparto, pues salí positivo a COVID ayer. <risa> <No. ¿De qué? risa> salí positivo hace como dos semanas, una semana y media. Sí, sí. Y pues, yo me había, había evadido la enfermedad casi dos años. pues Nunca me había dado okay. ni a mí ni a mi familia. Eh, afortunadamente a mi familia no le ha, no le ha pegado, fui okay. yo el único. Y pues yo sostengo que fue por el tema de esto de... de que ya ganamos y empecé a ver a muchísima gente.
0: Sí, sí, claro, porque creo que es una parte muy importante resaltar... Eh, ...todo el auge, toda la emoción, todo el hype que hubo cuando eh, este, ganaste las elecciones a presidente. Cuéntanos un poquito de esa, de esa parte, ¿cómo pues estuvo?
1: Yo creo que ha sido la mejor etapa de mi vida, fue, okay. muy, fue muy lindo. La verdad es que nos venimos preparando desde hace dos años para este momento... ...y es... Hacíamos un equipo y nosotros creíamos que la elección iba a ser en noviembre del 2020 mil okay. porque pues así marcaban las las las, las fechas. fechas. Nada más pues que nos, a, nos arrasó la, la pandemia y se alargó hasta el noviembre de 2021 Entonces okay. nosotros habíamos hecho una precampaña campaña del dos desde el 2019 mil para ¿Sí? por el 2020 llegar preparados. Okay. Empezamos trabajando en sistemas y después nos alargamos a todo el departamento de sistemas que incluyen las tres carreras sistemas TICS e informática okay. y luego nos fuimos acrecentando en la zona norte que es sistemas TICS informática, química, bioquímica, eléctrica, electrónica, mecánica, mecatrónica industrial. Y después dimos el salto a todo el tecnológico Sí, para, lo, para
0: los que a lo mejor no ubican este La parte de la sección del, tecno, del del Tecnológico, se dividen dos secciones Que es la sección sur y la sección norte Se dividen este, por cuestiones De la infraestructura de la misma institución Pues se dividen dos zonas, ¿no? Sí, así es. Entonces, <coughs> nos
1: preparamos Para llegar a la elección del 2020 Y pues, vándale que empieza la pandemia ¿no? Ok ...pues ahí el equipo... Este, ...con unos que ya se querían ir a hacer residencia a otro lado... ...otros que ya querían trabajar... ...otros que cortaron con la novia, yo incluido... Este, ya regresamos, por cierto... Okay. <ríe> eh, ...pasamos por muchísimas cosas... ...pero pues sí teníamos muy fijo... ...la visión la de que teníamos que seguir con el proyecto... ...aunque yo no encabezara, no había problema... ...pero teníamos que seguir con el proyecto... ...porque pues sabíamos que teníamos la capacidad de hacerlo... ...pasó todo el 2020... Uh -huh. Empieza la pandemia, pues no sabes ni qué hacer, no sabes si seguir con tu carrera, no sabes si trabajar, no sabes qué, qué es lo que está sucediendo. Sí, de repente sí. te cortan toda, toda la movilización social y pues tu cerebro no sabe cómo, cómo reaccionar, ¿no? Entonces, pues seguimos trabajando de manera virtual y es ahí en donde nos dimos cuenta que el estudiante, por lo menos aquí en Durango o en el tecnológico en lo particular, necesitaba mucha atención estudiantil. Es decir, nadie nos ponía atención, nadie nos preguntaba qué es lo que nos gustaba, nadie nos preguntaba cómo nos sentíamos, nadie sí, claro. nos preguntaba este, pues, qué nos hacía falta, ¿no? Entonces comenzamos a hacer una
0: campaña desde ahí, desde lo profundo. Sí, claro. Y bueno, es, creo que es una parte muy importante que mencionas eso, y, y me gustaría por eso remontar, no sé si esta idea surgió a raíz de que tú entraste en la carrera y dijiste, viste estas necesidades y, y te dio la idea de lanzarte como candidato y poder lograr una presidencia, o cómo fue estos primeros semestres, cuéntanos un poquito más. Mira,
1: la verdad es que todo se remonta desde secundaria. Okay. <coughs> a mí nunca me había gustado la política, okay. al contrario, me gustaba criticarla. Okay. Yo era este, pues, el típico chico del, del 2000 11, 12, que tenía el cabello largo. Ok. Y pues criticaba y se sentía mejor que los demás, ¿no? Este... Mmm, me gustaba, me gusta todavía mucho el metal. Eh, sigo, pues, jugaba videojuegos, okay. eh, veía anime, o sea, de ese est estilo. Y estaba en informática, eh, okay. en la ETI, en la, en, la, en la secundaria técnica 1.
0: Estaba en informática y después me cambié a electrónica. Y, y desde ahí, bueno, déjame interrumpir un poquito, ¿desde ahí nació tu interés por esta parte de, de las computaci de, por la computación? ¿Desde secundaria, desde primaria? O... Desde
1: primaria yo sabía que tenía que tener una computadora, okay. o sea, que, que, que sea que la computadora no mía, porque me encantaba jugar videojuegos. Okay. Entonces... Además de que me gustaba el, el ver cómo se desarrollaban los videojuegos Me okay. gustaba el, el cómo Cómo planteaban los problemas Y cómo lo resolvían mediante algún algoritmo okay. Entonces estaba muy padre Entonces siempre me interesó Entré a la secundaria informática Y pues por amistades me cambié a electrónica Que en realidad pues no es tan distinto o sea, se va, va de un poquito, poquito a la mano Va junto con pegado Y entró al 130 en, el, en la preparatoria pues, Y le di un giro totalmente Porque entré a Alimentos Ok, y entre, pues vamos, por un amigo. Y la verdad es que las decisiones en de mi vida se han regido más que por por alguna algún algún fin del camino, sino por el camino. ¿A qué me refiero con esto? Pues por mis, la gente que me rodea. La gente que me rodea siempre me va marcando el camino y no tanto el fin del okay. camino. No sé si me explique Entonces, pues, tenía un buen amigo, se llama Edgar. Si está viendo esto, pues le mando un saludo a mi Edgar. le dijimos, oye, pues ¿dónde nos vamos? Bueno, pues al 130. Pues, ¿A qué carrera? ¿Alimentos? Alimentos Total que él quedó en la... Yo quedé en la tarde en alimentos okay. Y él quedó en la mañana en análisis clínico Ok Súper pues, pues, diferente sí, ¿no? pues, Yo dije, oye, pues no, yo no quería ni esta especialidad y pues nada más entre porque tú estabas conmigo, ¿no? Y ahora estás en la mañana y estás en otra en otra especie
0: Sí, creo que es, es algo muy, muy de chavos de secundaria para todos los que nos están viendo. este mm -hmm. eh, Sí, es muy como que no, nos quedamos por esta parte, ¿no? Todos en secundaria dicen, me quiero con mi mejor amigo de secundaria, a la misma universidad, a la misma preparatoria que él, estudiar la misma carrera, ¿no? Pero... Eh, los caminos regularmente se, se dividen, ¿no? O sea, muy, muy raramente eh, a partir de ahí empiezan cada quien a tomar sus propias decisiones y a seguir cada quien su camino. En tu caso, pues, <ríe> ¿te alimentos? Fui alimentos y en la tarde.
1: Ok. Entonces, pues, yo, yo no, no me gustaba la tarde. Ok. Yo quería estar en la mañana y quería estar con mi amigo. Ok. Pero pues al final de cuentas, pues entré ahí y conocí a otras personas que también fueron extraordinarias, que conjugamos. Entonces yo seguía en esa sintonía de, de, de escuchar rock, de escuchar metal, okay. de estar en nuestro, en nuestro tema estudiando. Eh, también pues nos gustaba mucho ir al billar, nos gustaba jugar cartas. Okay. Entonces, y, sí, sí. Ah, hicimos una muy buena armonía. Nunca nos había pasado por la mente el tema de la sociedad ni de la política, ni nada. Cada quien tenía como que su camino ya muy definido okay. uno está, Estábamos todos en alimentos Pero uno sabía que iba a ir a medicina El otro sabía que quería ir a psicología Yo sabía que quería ir a sistemas yo Ya lo tenía muy claro
0: Sí, este, perdón que te interrumpa Pero este muchos eh, chavos entran a, a preparatoria Y rigen cualquier carrera este O cualquier especialidad eh, sin tomarlo en cuenta realmente por, por elegirla, no por acompañar a un, a un amigo Y al final de cuentas ya en los últimos semestres es cuando realmente se deciden por una carrera en específico Y esa es una parte muy importante para todos los chavos de prepa que nos están escuchando o viendo eh, Es esa parte, no porque estudiaste una especialidad en... En la preparatoria tienes que seguir esa misma línea. Al contrario, a, a, elige la carrera que más, a ti más te llama la atención y sobre todo que realmente te este, sientas este, que tengas el gusto por esa carrera.
1: No, y además, los últimos semestres de preparatoria siempre se te acercan las universidades y te hacen la propuesta de la carrera. Okay. Y eso sí es importantísimo. Además, que, yo creo que más que escuchar la propuesta de la institución como tal, hay que escuchar a los compañeros que están ahí. Nos tocó a nosotros ser sociedad de alumnos del 130 también, sí. en los últimos semestres. Entonces, pues, ahí es cuando empiezas a tener relación ya con los del Tecno, con los de la Universidad, con los de la Unipoli, los de la UTD. Y, pues, te empiezan a ofrecer como que, eh, primero los profesores y luego los directivos. Oye, pues, vente, nuestra, nuestra institución es la mejor del mundo. Okay. Y todos te van a decir exactamente lo mismo. Como yo lo voy a decir del tecnológico. Okay, sí, sí. Eso sí es verdad. Pero... <risa> eh, eh, mm, la, la mejor opción que tú puedes escuchar, pues es la de la persona que está ahí. A mí me ha tocado escuchar variantes en donde dicen, bueno, pues es que mi carrera sí me gusta, pero los profesores
0: no. Okay. Y hay otras donde dicen, es que los profesores me caen muy bien, pero la carrera no me apasiona. ¿Y, ¿Y qué les dirías a esos chavos que te dicen esos tipos de comentarios? ¿Qué, qué, qué les podrías dar de consejo? Yo creo
1: que hay que ver eh, más a fondo y poner en una balanza todas las cosas No, okay. nada no, 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 o sea, el mundo no es ni blanco ni negro, es gris okay. y, y hay muy, ni siquiera gris, perdón hay muchos contrastes, hay muchísimos contrastes eh, como hay cosas buenas, hay cosas malas y hay cosas no tan buenas y cosas no tan malas sí, sí, claro si te tocó un mal profesor en cálculo diferencial y estás batallando en integral, porque ese, el, el profesor de cálculo integral sí si te está enseñando, pues bueno, no, no quiere decir que el tecnológico sea malo, quiere decir que te tocó un mal profesor. Ok. Y entonces de los 400 profesores que hay en el tecno no los puedes juzgar solamente por la muestra de, de una persona. Sí, sí. Si en la carrera algún, algún tuviste algún contratiempo de que no aprendiste bien este, alguna materia, por ejemplo en sistemas que no aprendiste bien, no sé, estructura de datos, no puedes juzgar toda la carrera y todas las especialidades que hay nada más porque te fue mal en una materia. Y creo que el joven duranguense o mexicano o el joven en general, eh, tiende a hacer eso, tiende a juzgar en general y tiende a meter todo en el mismo costal sin poder detallar y sin poder profundizar en los detalles. Y... Más que eso, pues, yo diría que pusieron en una balanza las cosas buenas y las cosas malas. Y okay. después de ahí partir de, pues, de un criterio ya más general. Y, además, pues, darse cuenta de qué es lo que les gusta. Porque no pueden entrar, yo creo que no puedes entrar a una carrera para satisfacer a los demás. A una preparatoria sí, a una secundaria sí. Okay. Hablando de los padres, de los amigos. Sí, Pero ya una sí. carrera que no te guste y que la acabes nada más porque le quieres dar el gusto a tus papás, pues, ya, ya, sea, puede que te vaya muy bien en, en el sentido monetario puede que te vaya muy bien porque te, te, tienes palancas ahí pero yo creo que el fin de una carrera pues es para poder ejercerla ¿no? sí, claro y si la vas a ejercer toda tu vida pues haz algo que te guste algo que te sí, haga.
0: claro es, es, es una parte muy fundamental que ya van este, en, los, en los episodios anteriores que hemos dicho que eh, nos eh, se guíen un poquito más por la parte de qué es realmente lo que les gusta ¿no? qué les gustaría eh, ejercer ya o trabajar profesionalmente y no tanto esta parte de guiarse por los comentarios de los demás uh. Bien complicado, y también, este, pues, hablando de lo de la preparatoria,
1: mmm, sí, siempre se siente ese, ese, o sea, ay, cuando, como que te agobias, pues, en el sentido en que no sabes qué vas a hacer después de la preparatoria, hay gente que se toma un año sabático, sí, claro. hay gente que quiere irse de, de, de Durango a, a estudiar a otros lados, hay gente que mmm, no sabe si estudiar dos carreras, porque también los hay, o hay gente que, de plan, no tiene las posibilidades económicas. Uh -huh. Entonces, Entonces yo creo que, que ahí es donde debe entrar la de empatía y sentirnos pues privilegiados pues, de que podemos elegir nuestra carrera. Hay, hay gente que no, hay gente que en realidad pues quiere seguir estudiando y que sabe bien, bien, bien qué es lo que... Es más, hay gente que dice lo que sea, pero yo quiero seguir estudiando.
0: Okay.
1: Pero no tienen las posibilidades económicas. Y a veces se nos olvida que, que pues, lamentablemente en este país, o en Durango por lo menos, eh, pues, la, la educación universitaria es un privilegio. Sigue siendo un privilegio, es cara, es muy cara. Y pues no valoramos ese sentido y, y no nos damos cuenta de que estamos viviendo algo, una preparación que pues, más del 60% en el país no la está viviendo, ¿me explico? Okay. Entonces yo creo que cuando entras en esa sintonía de que sabes y te sientes y te eres consciente de que eres un privilegiado porque puedes estudiar, creo que valoras un poquito más tus decisiones. Okay. Y creo okay. que valoras más el, 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 el qué vas a hacer y valoras más el levantarte
0: a las 7 de la mañana y regresarte a tu casa a las 6. Eso creo que sí es importante. Sí, creo que acabas de, de decir un punto muy importante que es esta parte, que mucha gente no nos damos cuenta, este me doy incluido que eh, realmente estudiar una carrera universitaria es un privilegio, eh, sea cual sea la carrera, en la universidad que estés, en el estado que estés, el hecho de poder es que estar, estar estudiando una carrera es una parte muy importante, ¿no? Porque a final de cuentas vas a, a salir como licenciado, como este ingeniero, como arquitecto, como abogado, como lo que tú quieras, pero vas a salir a. Hacer de un mejor eh, país a México, ¿no? Sí.
1: Sí, digo, y, y está interesante. Uh,
0: también hay que decirlo,
1: muchas de las personas. Mmm, yo los, yo lo preguntaba mucho en campaña, ¿por
0: qué estudiamos? A ver, ¿Tú por qué estudi estudias, mi Ernesto? Eh, pues para poder este, ser una mejor persona, claro, y tener una mejor vida, este, una vida estable ¿no? en, en general en el futuro, ¿no? Sí, digo, esa es la respuesta que
1: pues a todo, a alguien consciente este, podría responder, ¿no? Sí. Pero la verdad es que la mayoría responde que es por el papel. O sea, okay. Yo, yo lo estu yo estudio por el papel. Okay. Y en ese sentido, pues está bien complicado, ¿no? Porque mmm, si estudias nada más por el papel, pues se te pierde la pasión, se te pierde la euforia, se te pierde pues esas ganas de seguir creciendo y seguir aprendiendo. Entonces, para qué quieres el papel, para ejercer, para tener dinero y qué es lo que te gusta hacer no en dónde dejas de lado, o sea ¿y de qué lado dejas tu, tu, tus pasiones o tus hobbies
0: Sí, y creo que eh, es algo muy, muy interesante que lo menciones porque a final de cuentas, eh, no recuerdo dónde lo vi, este pero había eh, creo que en un podcast también que mencionaban que eh, es muy diferente el hecho de ejercer una carrera por el gusto a ejercer nada más por el trabajo Sí.
1: es bien distinto porque pues si tú ejerces por el trabajo puedes hacer cualquier mano de obra, ¿no? Y si ejerces por gusto pues es que okay. ahí hasta le metes pasión, le metes empeño y sobre todo le metes pues aquello que, que es lo, lo importante, que es pues todas las energías
0: del mundo. Sí, sobre todo y creo que es este muy fundamental esta parte, pero bueno, cuéntame un poquito más eh, acerca de, eh, fuiste también presidente del 130, Sí, también me tuve la oportunidad de representar al 130
1: generación 2015-2016. Ok. Entonces ya tiene ratito también. Es... Ahí está curiosa la, la historia porque yo no fui candidato. Yo no okay. fui candidato del 130. Fue este, Roque. Si ves esto, Roque, te mando un saludote. Fue Roque, este, un gran amigo. Le tocó ser candidato por parte del equipo que lo mantuvimos. del <coughs> Y a los seis meses, pues, él tuvo que dar el brinco de su vida a otro lado y, pues, subo yo de, de presidente, ¿no? Pero okay. siempre estuvimos en Mancuerna y, pues, fue una representación bien distinta a la del Tecno. Digo, fue igual de linda, fue igual de bonita porque, pues, ganamos y, y, y la gente creyó en nosotros. Ahí ganamos nada más por 19 votos.
0: Ok, muy poquita
1: diferencia. No, no, muy poquísima, fue como, como, creo
0: que quedamos mil... 1100 cien, mil sesenta así, algo así, contra mil y pico, o sea. Ok. Entonces, Entonces, ganas la presidencia en el 130 y después ya, este, ¿cómo, eh, o cómo eliges más bien la universidad a la que vas a entrar?
1: Yo, yo, la verdad es que es bien distinto, porque yo lo tuve muy claro desde muy chico. Ok. Yo sabía que quería estar en el tecnológico. De... Sí, vivo a tres cuadras, vivo a okay. tres cuadras del Tecno, entonces... Pero
0: también fue una decisión de que vivo cerca, voy a voy quiero estudiar ahí o fue también este una decisión de familiares, amigos o qué o el prestigio que tenía la institución. No, mira, si
1: te soy sincero, yo no sabía qué enseñaba cuando estaba chico, no. Yo no sabía qué enseñaban en el Tecnológico, ¿okay? Yo no sabía, pero yo veía que salían antes. Pues, te hablo del del, del 2001, o 2002. Eh, veía que salían los los de atletismo a correr ahí por la casa, que los de fútbol siempre traían, siempre estaban jugando Que okay. los de la banda de guerra siempre ensayaban, que las que las mmm, botargas de pola estaban ahí Entonces yo decía, no, yo quiero ser parte del tengo. Okay. Y, y, y también lo decía, algún día yo voy a tener un coche y voy a pasar por el estacionamiento a veces okay. Era como que así, de chico, ¿no? Mi, mi sueño y lo tenía muy claro pero no, la verdad es que yo ni sabía qué enseñaban ahí okay. por azares del destino y por, por, por gustos pues me empieza a gustar lo técnico
0: Entonces, okay. toda mi vida
1: he sido técnico en la secundaria en la eti en, el, en la prepa en el cebetis y pues ahora en el tecnológico afortunadamente pues eh, no soy experto pero se me da un poquito la matemática okay. me gustaba la matemática de hecho hay un sueño frustrado Interrumpo un poquito la idea para contarte. Sí, sí. Yo quería estudiar física. ¿no? Ok. Yo quería, yo quería estudiar física. Eh, participé en la UNAM cuando... ¿Para entrar a la UNAM? Para entrar en la UNAM. Ok. Todavía era presidente del 130 y nos fuimos... Eh... No, yo era vicepresidente. Roque era presidente. Y okay. nos fuimos los dos a presentar a la UNAM. Él iba a presentar en, en economía, me parece, o en derecho. Y yo a física. Y pues fuimos. Yo estaba enamorado de... De mi novia actualmente, y me, me acompañó a México, okay. y fui, presenté, la verdad es que una noche antes del examen eh, nos desvelamos, fuimos, no me acuerdo si a bailar o de fiesta, algo por el estilo, okay. y al día siguiente era el examen Ceneval, el examen más largo de mi vida, okay. yo, yo lo contesté y dije, ya me quiero a dormir, o sea, lo que yo quería ir a dormir y a comer, que está mal, ¿eh? o sea, está mal pero ahora veo, veo hacia el pasado y digo, pues no salió tan mal, Okay. ¿Qué, ¿qué resultado obtuviste? No, pues me quedé, a, no sé, 16 reactivos o 12 reactivos. Okay. Sí, está bien complicado entrar en UNAM y, y cuando entras ahí la verdad es que la, la ciudad universitaria en México es, es otro tema, está,
0: está hermosa. Sí, la misma eh, eh, ciudad universitaria, ¿no? Sí. Que es grandísima,
1: ¿no? Está grande y luego todo el mundo... La verdad es que no son cordiales en el sur. En el, en el, bueno, en el Bajío no son nada cordiales. <risa> si no están ni las buenas tardes. Ok. <risa> pero este, ver a tanta gente de tantos lugares y de tantos... Hasta países porque pues vienen de Latinoamérica también a concursar UNAM. Y total, bueno, este... Eh, era como que así un sueño frustradón okay. de estudiar física. Siempre me ha gustado la física la física teórica más que nada pero este pues, era lo que había no y pues, no quedé entonces me regreso para Durango y, y digo no pues ahora que no y muy en el fondo como que yo no quería quedar porque pues bueno aquí tenía a mi novia que pues ella ha marcado una pauta muy grande en mi vida nos conocimos en secundaria cuando okay. pues, anduvimos en prepa y ahorita continuamos con muchos altibajos pero pues continuamos es normal sí y mmm, al, al final de cuentas yo me di cuenta que no quería quedar en UNAM pues Tenía aquí, a mis relaciones Tenía aquí um, Seguía siendo presidente de la sociedad de alumnos Y en el tecnológico conocí a una persona que se estaba lanzando en el tecnológico Para el ser presidente del TECNO Y yo sí. iba a entrar al TECNO como segunda opción Fíjate, La primera opción pues, siempre fue la UNAM, la UNAM okay. Entro al TECNO o sea, después de un Ceneval de la UNAM Vienes a un Ceneval del Tecno y es como que o sea,
0: cambia totalmente? Sí, se cambia, sí, se cambia, <risa> sí se cambia A ver, dinos en qué aspectos este Cambia, por ejemplo Yo me acuerdo mucho de un problema De
1: trigonometría okay. En donde en la UNAM a mí me Yo literalmente me tardé una hora en resolverlo de una ¿Cuánto,
0: hora? ¿Cuánto tiempo te dan para resolver el examen de nivel de
1: Tienes desde las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Ok, es un buen sí, un no tiempo, ¿no? Es un buen. Y, ¿Cuántos, ¿Cuántos reactivos son? No, no me acuerdo. Si este, te la de uno, no recuerdo.
0: ¿Un aproximado? Okay.
1: Yo me acuerdo que de 150 saqué como 130
0: y pico. Ok. Para poder quedar. ¿Cuánto es el requisito mínimo para poder quedar? Varía cada carrera. Okay. Varían cada ejemplo, carrera. Tú querías entrar a física. La física. ¿Cuántos reactivos
1: En aquel pedían? entonces eran 150. Ok. Es que los reactivos varían, eh, depende de la de, de la convocatoria que la carrera tenga. Es decir, si quieren entrar 3,000, pues nada más aceptamos 150. Si quieren entrar... Okay. Este, 7,000, aceptamos 300, sí, por, por poner un ejemplo.
0: ¿no? Sí, claro, eh, esta información la damos en general, a lo mejor ahorita ya cambió, ya varió, este, sí. en, y varía entre cada universidad, entre cada carrera, pero optamos una idea más o menos en general para los chavos que van a ir a presentar este examen, pues estén más o menos preparados, ¿no? Sí. ¿Qué, y, ¿Qué es lo que viene? Y pues ahora hay
1: un chorro de ventajas, porque
0: como la modalidad virtual ya dejó de dar miedo, antes a
1: las universidades les daba miedo hacer algo virtual. Ok. Ok. Que no tenían ni los protocolos. No sabían cómo hacer exámenes. No sabían cómo iba a reaccionar el tema del internet. Entonces, ahora la pandemia nos obligó a acelerar este tema. Sí, claro. Aceleramos. Y, pues, ahora ya en más que una necesidad a veces. Yo creo que va a ser una opción. ¿eh? En sí, el tecnológico sí. ya se abrieron carreras virtuales por gusto. Okay. No por necesidad. Entonces, en la UNAM... Eh, digo, pues yo siempre voy a tener que lo presencial es lo mejor, ¿no? Pero sí. en la UNAM, yo no dudo que si nos metemos ahorita al portal, tengan opciones virtuales. Sí, claro. Y entonces se, se amplía la gama de, de, de poder quedar a, en la UNAM. Mm. Creo que también es necesario decir, en eh, mi neto, que si tienes alguna afición, no, no creo que la tengas que cumplir el día de mañana. ¿Me explico a qué, a qué me refiero? Suena, suena extraño. Sino que no hay prisa. Okay. No hay prisa. Digo, yo tengo ese sueño frustrado de estudiar física. Yo sé que en algún momento de mi vida voy a estudiar física. Okay. Y en, en aquel momento en donde no quede en una, puede que sí me haya dolido o frustrado en algún momento. Porque dije, ah, chis, pues es que ya era lo que yo quería y era lo que a mí me gusta y es lo que a mí me apasiona de cierta manera, ¿no? Pero te pones a ver los otros parámetros y lo que va paralelo a tu vida y digo, bueno, pues es que también me gusta ser representante estudiantil porque puedo solucionar problemas, porque puedo ayudar a la gente, porque puedo escuchar y porque conozco entonces no iba tan mal, nada más que cuando estás ahí en el huracán, pues no te das cuenta de esas cosas, ¿no? Ahora que pues entré al tecnológico, conocí un chorro de personas que pues se nos dio otra vez la oportunidad de ser representantes estudiantiles de que eh, podemos solucionar problemas y que pues nos tocó una época muy oscura como es una pandemia y que ahora pues nos va a tocar intentar regresar de una manera pues ayudar a la gente a que regrese pues a una nueva normalidad volteo hacia atrás y digo, oye, pues qué bueno que no quede en física, qué bueno que no quede en física en ese momento, porque pues ahora tengo esta oportunidad enorme de poder ayudar a los demás, o de, de hacer algo que me gusta, que pues es estar aquí en la política estudiantil, es estar en las sociedades de alumnos, es estar ayudando es estar haciendo cosas, siendo proactivo
0: en la sociedad, y pues en un futuro muy probablemente sí estudie física Sí, y sobre todo es, creo que es importante lo que mencionas porque a pesar de que no quedaste en unamen un física, pues ese, sí, ese sueño sigue, ¿no? Y, y día con día a lo mejor luchamos por obtener diferentes sueños y a pesar de eso, afortunadamente, como tú lo dijiste, pues te dio para abajo porque al final de cuentas pues es una noticia eh, mala, pero este no, no dejaste de luchar por tus sueños y adelante, no seguiste adelante y conseguiste otros otros logros que a lo mejor no es el que querías, pero pues está detrás, ¿no? No porque este no hayas quedado en la carrera, lo vas a volver a intentar. Y es algo muy importante también para los chavos mencionar esta parte, que no se dejen este eh, caer o no se den para abajo de ustedes mismos con el hecho de que no queden en alguna carrera. Al contrario, este pueden eh, buscar otras otras alternativas o incluso tomarse un año sabático, ¿por qué no decirlo? no Y volver a intentarlo hasta que queden en la carrera de sus sueños. Sí,
1: digo, y más que ellos que también estamos en una transición yo creo que habría que proponer en algún momento de nuestras vidas cambiar el sistema educativo porque elegir nuestra carrera que nos vamos a dedicar toda nuestra vida a los 18 años a mí se me hace muy complicado okay. a los 18 años no sabemos ni, ni qué queremos comer <risa> es bien difícil entramos a una transición de hormonas bien complicada entramos a una transición de, de relaciones no sabemos si somos jóvenes muy jóvenes o adultos no perdón jóvenes muy viejos o adultos muy jóvenes okay y eso es bien difícil, no sabemos si ya tenemos que trabajar, no sabemos si todavía podemos seguir pidiendo dinero en casa, no sabemos si ya tenemos que traer un vehículo, tenemos que estar en, en camión, no sabemos si ya tenemos que trabajar para poder tener un sustento o, para, o tenemos que seguir estudiando o sea, es bien difícil es bien difícil y creo que el depender de una decisión que tomas un, un joven a los 18 años de toda tu vida es, es, es complicado, entonces por eso yo creo que no hay que tener miedo a arriesgarse yo tengo amigos y conocidos que Primero entraron no sé, entraron al tecnológico Después se fueron a medicina Y luego
0: terminaron en la Lobos Estudiando Derecho los sábados okay. Y son las personas más felices del mundo Sí, claro, es una parte eh, Relevante el hecho que lo menciones Porque creo que eh, Lo mejor es buscar la felicidad no Si a ti te hace feliz este Estudiar, no sé eh, Diseño gráfico, pues hazlo, ¿no? A pesar de lo que digan de la carrera de diseño gráfico, hazlo, ¿no? Uh -huh. Si te hace feliz eh, Cualquier otra carrera, busca ese sueño Hasta que lo cumplas, a final de cuentas Creo que la vida eh, nos permite darnos eh, Esos errores, cometer ciertos errores Y al final de esos errores, aprender Y levantarnos Es que yo creo que los errores Tenemos muy fatalizado la palabra error ok Creo que los
1: errores nunca van a terminar De ser este, ni siquiera contundentes el error más grande que podemos cometer es no arriesgarnos a hacer las cosas ¿en qué sentido? porque si no sabes en qué va a terminar tu vida pues entonces no sabes qué es lo que... a ver, si uno piensa que un error va a determinar cómo cómo termina nuestra vida eh, entonces está muy equivocado en su filosofía del camino me refiero a en el sentido de que no puedes determinar qué es lo que está sucediendo en tu vida o qué es lo que va a suceder dentro de 10 años con algo que está sucediendo hoy si sí estás construyendo y estás haciendo cosas para que nos vaya mejor el día de mañana, para que el día de mañana no batallemos tanto, para que el día de mañana nos acerque más a nuestro objetivo de vida, ¿no? Pero no puedes decir que un error o que una, una mala noticia te va a alejar de que tú seas exitoso o de que tú logres lo que quieres. Al contrario, yo creo que los errores
0: también construyen, también construyen y son parte de... Porque si no, no lograrías hacer nada. Sí, eh, algo fundamental es poder aprender esos errores y que la gente y los chavos eh, o cualquier persona se dé cuenta que el cometer un error no está mal, que al contrario está bien y es parte de la vida del ser humano poder cometer errores y aprender de ellos. Sí, sí, sí es bien importante. Y también tomar mucha humildad para poder
1: escuchar y eso es bien, bien difícil cuando eres joven, tomar la humildad eh, de escuchar a los que saben y de aprender a los que no saben. Eso es, eso es bien complicado de entender porque eh, cuando eres joven a escuchar a los mayores siempre nos, re, nos resulta muy difícil porque no tenemos la humildad necesaria o porque decimos que ellos piensan de otra manera. Pero la voz de la experiencia siempre va a ser este, necesaria para poder entender varias cosas y si la logramos escuchar de una buena manera, pues la podemos utilizar en nuestro contexto. Y aprender de los que no saben es para poder innovar. Porque de repente la gente que nosotros consideramos que no tiene experiencia, la gente que nosotros consideramos que no sabe qué es lo que está haciendo, pues muchas de las veces innova y no somos conscientes y criticamos y apagamos esas luces y eso es lo que nos puede llegar a suceder a nosotros entonces si generamos una humildad, si generamos empatía, pues yo creo que podemos generar un crecimiento muy grande.
0: Muy bien, pues hemos estado un, plan, un poquito acerca de lo que es este cómo fue tu vida durante la preparatoria cómo es esta parte de, cómo decidiste estudiar, este, entrar al técnico, cómo estudiar sistemas, pero bueno, cuéntanos Cuál es, Una vez que entraste al Tecno, ¿cuáles eran tus expectativas sobre la carrera de Sistemas? Si alguna vez este, hiciste cambiarte, si tú ibas directo a Sistemas, ¿cómo fue esta parte de, de la transición de prepa a, a universidad? Y sobre todo, cuéntanos eh, un poquito más a profundidad, ¿cómo es estudiar la carrera de Sistemas en los primeros semestres?
1: Digo, la verdad es complicado cuando vienes de... No es complicado, sino que en la carrera siempre te va a ofrecer... Eh, pues algo nuevo, ¿no? Porque cuando entras... No me acuerdo que en el 2016 cuando entramos era como que... Pues, ¡Wow! ¡Qué bueno! Ya no vamos a utilizar libretas. Siempre quisimos utilizar nuestra laptop para hacer nuestras anotaciones. Ok. O sea, ese cambio sí se siente. Nos tocó inaugurar el nuevo edificio de sistemas que está muy padre. Está muy padre. Pero sí hay que mencionar lo que... Eh las actitudes en cada carrera en el TECNO son bien distintas. No es lo mismo los arquitectos a los de sistemas. ¿eh? Okay, no sí, no sí. es lo mismo los civiles a los de electrónica. Okay. Entonces los de sistemas son, somos caracterizados por que siempre estamos en nuestro universo. ¿eh? <risa> okay, sí. Estamos cada quien en su mundo, cada quien en su tema y no le interesa lo demás. Entonces como yo venía de ser una sociedad de alumnos, entonces yo era de que, hola, ¿cómo estás? Yo soy Alejandro, ¿qué, qué, qué haces? ¿Qué te gusta hacer de tu vida? ¿Qué, en qué, ¿Cómo te puedo ayudar? Este, okay. o, ¿Cómo puedes ayudar? Digo? ¿Qué podemos hacer juntos? los demás eran como que, nada, yo vengo a estudiar y tú en tu tema yo en el mío. Ok. No somos muy dados a socializar. O, o, o nada más era jugar videojuegos entre nosotros, este, nos caemos bien, pero no somos amigos. Ok. Eso sí era, para mí era doloroso porque decía, oye, pues es que vamos a ser amigos, ¿no? O sea, Quizás okay. si en el futuro nos toque ser compatriotas de algo. Ok. Entonces, el, el acoplarme a ese universo fue, fue, fue complicado afortunadamente en el salón pues me topé a varios amigos que estaban en la misma sintonía que yo okay. que también tenían como que esas ganas de hacer amigos, entonces éramos como cuatro o cinco. y pues ya de, a partir de ese bloquecito de amigos pues les dije nos, nos pusimos de acuerdo, dijimos tenemos que expandir esto porque pues son buenas personas todos finalmente nada más que pues no están acostumbrados a que la gente les pregunte, no están acostumbrados a que la gente les, les, les haga socializar con la caro. gente en general ¿no? Uh -huh. Entonces, intentamos hacerlo y al final yo creo que logramos hacer una muy buena generación de sistemas y de okay. ahí hacia abajo, como cascada, cuando tú logras realizar algo en tu generación, las demás te van copiando, eso okay. siempre es, este, es ley, es ley natural, okay. te van copiando, te van copiando, entonces al final los de sistemas ya todos se hablaban, o sea, ya hacíamos, ¿cómo le hacíamos? Pues hacíamos torneos de videojuegos, okay. o hacíamos pasantías de todos los salones, entonces, pues ya se fueron conociendo poco a poco entre ellos y luego ya entre nosotros. Entonces, ya que alguien de sistemas te saluda en un pasillo que te diga, ¡Ey, qué huele medrano! Ya es ganancia. Ok. Cabrón. Ya era ganancia. Okay. Ya, ya que no te volteara la mirada cuando te veía en la cafetería. Pues ya, ya que de, de, de perdido te viera los ojos y te dijera, ¿cómo estás? Pues ya era ganancia. Ok, sí, sí, sí. Entonces, así fue como nosotros comenzamos, pero lo interesante es que... Pues yo lo tengo que decir y me van a disculpar Pero los de sistemas yo creo que son los más inteligentes Del tecnológico okay. A lo mejor no somos los más comprometidos Pero sí somos los más inteligentes okay. Bueno, ellos, porque eh, de, Tenía unos amigos que de verdad eran sorprendentes Hay una chica que se llama Xochil, este, Es mi compañera de generación Xochil Silvestre Y pues ella se fue hasta la NASA ¿no? O sea, okay. Por medio de su entusiasmo Y sus ganas de querer emprender y sus ganas de innovar Y sus ganas de, de hacer muchas cosas este, se fue a la NASA Ok Hay otro, otro chico que se llama Eladio que Si ven esto, les mando un abrazo y un saludo Espero que les esté yendo muy bien um, Ese chico era, era mejor que cualquier programa De Python para programar o Para hacer una, un cálculo Ese, ese chico era, era, una, era La matemática en persona okay. Era muy inteligente, era demasiado inteligente Y lo que más me agradaba de él Es que no era el típico de que se escondía en los exámenes, de que ponía así, sino que él te decía, oye, pues, es, es, no te sabes el examen, yo te ayudo y a los tres días te explico. O sea, para que no repruebes, te lo paso. Okay. Y perdón, que me quemé mi ladio. Pero te lo paso y a los tres días te explico. Y te explicaba y te obligaba a poner atención porque okay. le interesaba que... Que, que, que estuvieras... Que aprendieras. Y entonces era algo como que... Nadie hace eso uh -huh. por gusto, ¿no? me empezó a llamar la atención así varios perfiles pero sí eran muy muy inteligentes y con, con base ya relacionado a lo que nosotros ya estábamos planeando de ser una sociedad algunos porque dijimos oye es que es lo que es lo que necesita sistemas pues necesita socializar
0: okay.
1: necesita poder entender que no solamente porque también a ver hablo de las personas buenas pero también hay personas que son muy obscuras no les digo malas porque pues no pero son obscuras en el sentido en que ellos pensaban que yo con mi capacidad puedo, y yo no necesito de los demás, y okay. yo no trabajo en equipo, y yo no quiero saber nada de nadie, yo con mi propia valía voy a, a hacerme grande. Entonces era bien complicado trabajar con esas personas, porque dices, oye, pues ¿cómo le llego? No? O sea, ¿cómo, ¿Cómo puedo lograr que...? ...que socialice, ¿cómo puedo lograr, por ejemplo... ...que el día de mañana un administrador llegue y le diga... ...oye, vamos a hacer una empresa, porque lo haces, ...no, yo no necesito de ti, yo puedo hacer mi propia empresa... ...¿ok? ¿Sí me explico? Entonces era bien complicado... ...y a ese universo de personas, pues te das cuenta... ...y empiezas a analizar las actitudes, empiezas a analizar cosas... ...y dices, bueno, entonces... Pues, ...¿qué es lo único que nos une a todos? Pues el estudio, ¿no? Entonces empezamos a hacer grupos de estudio... ...y creo que aún se conserva eso en sistemas... ...los grupos de estudio eran... Este, en un aula que nos, nos proporcionaba ahí la jefa de departamento entonces, ¿quién tiene dudas de de, de de programación? no, pues que yo entonces ya alguien dice ¿quién sabe programación? y alguien levanta la mano y empieza a enseñar las dudas de programación okay. ¿quién tiene dudas de cálculo? Ya, pues el que, y ¿quién sabe el cálculo? ah pues yo sé cálculo yo te puedo explicar esto entonces si yo no sé programación pero sí sé matemáticas y tú no sabes matemáticas pero sí sabes programación pues entonces nos explicamos el uno al otro y al día de mañana ya nos hicimos amigos ok y entonces esa fue la, la única unión natural que pudimos así como que, que congeniar entonces, el chavo que decía, oye, yo no necesito de ti, se dio cuenta que sí necesitaba de ti, porque pues, lo que yo ignoro, tú no lo ignoras, y lo que tú sí ignoras, yo no lo ignoro, entonces nos complementamos.
0: Sí, aparte creo que eh, cada persona tiene una habilidad muy especial o específica, eh, hablando de la carrera, es decir, a lo mejor no, te, no se te dan buenas las matemáticas, pero estás estudiando ingeniería, y ¿por qué no? Se vale, ¿no? O sea, no, el hecho de que estés estudiando ingeniería, tienes que ser bueno en matemáticas... Entonces, eh, esa parte de poder complementarse compañeros eh, con ciertas materias, creo que es, 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 me parece una idea muy, muy buena, la verdad, es una idea muy, muy genial y sobre todo ayuda a la convivencia y poder el crecimiento estudiantil, ¿no? que se haga más fuerte, que se haga el estudiante mucho más poderoso en el aspecto de, pues sí, a lo mejor no, no sé matemáticas, a lo mejor no sé física, a lo mejor no sé cálculo, pero eh, puedo ayudarme de un compañero y esto ayuda a mejorar todo, ¿no? Sí,
1: sí, y el poder nutrir algo que no es tan nutrido siempre es, es, te beneficia el alma, te, te, te blanquea el alma, te, te hace poderoso. Y en ese sentido, pues muchas historias, ¿no? Pero si me preguntas cómo fue mi primer día en sistemas, yo no, no acostumbro a ser distraído, siempre acostumbro a poner atención en los detalles, pero cuando me enfoco en algo, por ejemplo, en contestar mensajes o en... en, en, en cuando voy caminando, siempre voy pensando en otras cosas, okay. siempre voy pensando en, pues, en cosas paralelas a lo, que está, a lo que está sucediendo, entonces yo creo que mientras camino, pues es un buen momento para para pensar, excepto ese primer día, era en las siete de la mañana, era en el laboratorio de sistemas y pues, es una puerta de vidrio, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo no me di cuenta que era una puerta de vidrio y fui y me estampé okay. en mi primer día. Y llegué tarde, además. Okay. Entonces, se acuerda mucho de eso, Jared aún sigue conmigo. Jared es un muy buen amigo que fue el que me ayudó a todo, me ha ayudado a todo. Y siempre ha estado al pie del cañón. Se acuerda mucho de que dice, oye, es que yo no puedo creer que el presidente del tecnológico... En su primer día de, de clase se estrelló contra, el, contra la puerta, la, la puerta de, de vidrio. Entonces fue como que me estrellé y dije... O sea, Lo que faltaba, ¿no? ajá, o sea, <risa> Sí, <risa> llego tarde, tengo un chorro de... Porque cuando yo entro al tecnológico todavía era presidente del 130. Ok. Porque no dejas de ser presidente hasta que vuelven a elegir a otro presidente. Ok. Entonces, lo yo salgo de del 130 en julio... Y eligen presidente hasta octubre... Septiembre, octubre... Ok... Pero, pues, yo entro al tecnológico en agosto... Entonces, ya era estudiante de del tecnológico... Pero un presidente... a un presidente del 130... Entonces, pues, traía un chorro de pendientes acá en el 130... Y luego de, de sistemas, pues, un mundo nuevo... Y nadie de mis amigos entró a sistemas... Es más, nadie de la preparatoria entró al tecnológico... Por excepción de algunos, pero nadie... Que todos siguieron su camino. Entonces, okay. Yo iba a un mundo nuevo y todavía no soltaba mi mundo anterior. Todavía no soltaba la preparatoria. Todavía era de que en la mañana a los que nos juntábamos en la preparatoria. Oye, ¿cómo estás? Cuando yo estaba en el tecno y yo tenía que estar hablando con otros. Esa transición también es bien interesante porque... No sabes cómo soltar el pasado y no sabes cómo amarrar el futuro. Okay. O el presente. Y eso es bien... Siempre va a suceder en la preparatoria porque... Eh, bueno, ahora en pandemia creo que es, es distinto, pero normalmente cuando sales de la prepa dices es que esta fue la mejor etapa de mi vida, conocí a las mejores personas que pude haber conocido, okay. y luego ya no estoy con ellas, entonces le agarras coraje a lo que viene porque ya no está lo que querías de tu pasado, y eso sí, sí, es bien complicado, complicado. entonces cómo, ¿cómo sueltas, sueltas lo que quieres, por lo que quieres de cariño, cariño pues, cómo sueltas en el pasado lo que tienes cariño para poder agarrar en el futuro lo que, que no conoces, porque, porque pues por más dar, vale por malo por conocido por que bueno por conocer. conocer. Y, y el, en esa transición, yo creo que sí se tardas un semestre, dos, en lo que le empiezas a agarrar cariño a tu institución, en lo que le empiezas a agarrar cariño a tu carrera, en lo que le empiezas a agarrar cariño a tus compañeros, a que le empiezas a agarrar cariño al que habla sin que le pregunten. Ya cuando haces eso, ya cuando toleras al que habla sin que le pregunten, es porque ya estás del otro lado. Y pues. También es, hay, hay que, que decirlo, sí, sí. es bien complicado Cuando las relaciones del pasado pues Ya casi no hablas con ellos Cuando las relaciones del pasado ya no se juntan tanto Cuando ya ves que tu mejor amigo de la preparatoria ya Le dice mejor amigo a alguien más okay. Eso duele Y es, da mucho temor Y por eso en el futuro mmm, Yo creo que Proponer Es necesario Ya la, la atención psicológica Porque lo, ve, lo veíamos Antes como, como tabú Sí. En el sentido de que al psicólogo nada más van los locos sí sí Y luego voy que voy al psicólogo Pero no le digo a nadie Porque me da vergüenza Y ahora ya yo veo en redes sociales Que ya es normal ir al psicólogo que hasta Sí, no, ya, como...
0: ya creo que lo promueven un poquito más El hecho de la salud mental es muy importante uh -huh. Y creo que también es parte fundamental El poder llevarla de la mano Con la carrera universitaria ¿no? sí. Y sobre todo en las primeras instancias En esta, en esta etapa para los chavos Que están en sexto semestre de prepa de, de esta transición de prepa a universidad porque pues al final de cuentas son muchos cambios, son muchos cambios que tienes que aceptar ir este eh, cambiando y demás cosas porque uno, ya te haces mayor de edad, tienes que a lo mejor ya buscar trabajo, ya no puedes ni pedirle dinero a tus papás, tienes que elegir carrera universitaria, a lo mejor tenías una novia y dices chin, ya este, va por otra carrera, va por otro estado, no entonces son muchos cambios, muchos, muchos golpes de emociones que te van llegando y muchas veces no sabemos cómo eh, sobrellevarla y, y creo que, afortunadamente, y yo siempre lo he dicho, este estoy a favor de, de la salud mental y el poder eh, expresar libremente nuestras emociones, siempre y cuando pues, no se dañen a terceras personas, ¿no? Sí,
1: digo, es bien... No, no, no es hipócrita de mi parte decirlo, porque en realidad lo creo y en realidad lo apoyo, la, la salud mental, el psicólogo en, en general, pero... Yo siempre que voy a un psicólogo o me peleo o me hago su amigo okay. <risas> y, y eso está bien complicado porque no puedes ser amigo en, en lo particular de tu psicólogo o de tu psicóloga No puedes ser amigo porque pues, in, influye mucho en lo que en lo que es la, la terapia cognitiva Por parte de él y por parte tuya porque a tu amigo no le cuentas como le cuentas a alguien sí, claro Entonces tiene que ser objetivo y pues, cuando me peleo, pues ya no estoy cómodo. No es eso. Bueno, eso sucedía más en secundaria. Ya ahorita tengo mucho tiempo sin ir al psicólogo. Intenté ir el año pasado, pero pues, nada más duré unas dos tres sesiones y comencé con la campaña del tecnológico, que creo que esa fue mi mejor terapia.
0: Okay.
1: Y, y de ahí para adelante. Pero, perdón, pero sí creo muy necesario que en, en el momento de las transiciones de vida, como puede ser de primaria a secundaria, de secundaria a prepa o de prepa a universidad, o de universidad a la vida laboral también, necesitamos estar bien orientados en lo, que, en lo que creemos, en lo que sentimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. En ese sentido, cuando tenemos la congruencia en esos cuatro puntos, creo que estamos logrando lo que, lo que todo humano quiere, que es congruencia sobre un camino. Cuando tienes congruencia sobre un camino, pues das un paso firme y sin miedo y con mucha seguridad. Pero cuando no tienes congruencia con lo que piensas, con lo que sientes, y con lo que dices y con lo que haces pues es que ni siquiera estás seguro de quién eres. Y cuando no estás seguro de quién eres, pues tiendes a cometer muchos errores. Y cuando tiendes a cometer muchos errores, tu autoestima baja. Y cuando tu, estima, tu autoestima baja, dejas de hacer cosas y es cuando empieza la depresión. Y ese tipo de cosas lo, yo creo que se pueden evitar con m, mucha proactividad con una buena asesoría psicológica, con una buena asesoría para los de preparatoria que van a, a universidad, un, un estudio, un examen...
0: Eh, un, de, este... Sí, el, el que hacen para ver qué carrera es la que más les puede convenir, uh -huh. ¿no? Sí, sí, si no recuerdo exactamente el sí, nombre.
1: Creo que es psicométrico, sí son sí, sí, sí. vocacional, eh, es vocacional, gracias, gracias. Es vocacional. Sí es necesario, eh, sí es muy necesario, pero lo vemos con miedo porque dice, uno nos dicen, oye, ¿qué tal si me sale algo que no quiero? O ¿qué tal si el día de mañana cambio de opinión? Pero sí, sí está bien porque hay hay estudios científicos que que, que, que los avalan.
0: Sí, el orientarse de la mejor manera siempre es. es... Sí, este, a lo mejor eh, para las personas que nos están escuchando, pues eh, tienen miedo, tienen este sentimiento de, ah, es que qué miedo ir a terapia, o qué miedo hacer un test vocacional o qué miedo pedir ayuda a los demás. En general, eh, pueden buscar ayuda sin el eh, sin el remordimiento de qué van a decir de mí o qué van a pensar de mí, ¿no? Al contrario, creo que pueden buscar esa ayuda y sobre todo el, el poder este eh, dar ese brinco, no el poder dar esa emoción y sobre todo... Eh, que no tengan miedo a los cambios es parte de la vida y además siempre buscamos el ser humano por, por necesidad busca una estabilidad en todos los ámbitos posibles y mientras, mientras más estable estés contigo mismo vas a poder eh, avanzar en muchos ámbitos de tu vida así es sí pues está interesante digo el cambio de la prepa a la universidad es, es, es
1: bonito es muy bonito y más si entras a un lugar que tú querías entrar porque si no te retienen los amigos, si no te retienen los buenos o malos profesores, te retiene la pasión por lo que estás estudiando. Sí, claro. Entonces, O viceversa, si no, tienes, si no tienes mucha pasión por lo que estás estudiando, pues a lo mejor te retienen los buenos amigos y los buenos profesores. Hay profesores que inspiran, hay que decirlo, y hay profesores que te, te inspiran también a salirte de la carrera. Pero siempre creo que hay que ver el lado bueno de las cosas, en el sentido, en que, también el malo, ¿eh? el malo es necesario para poder valorar Valorar y evaluar qué es lo que estamos haciendo. Pero el bueno nos obliga a ver este, que cómo, cómo es lo que queremos ver en el mundo y qué es lo que queremos hacer. Entonces creo que también es necesario hacerlo, ¿no?
0: Sí, claro. Y eh, aprovechando, pues no se pierdan los próximos episodios porque vamos a traer también invitados este hablando un poquito de ya eh, licenciado de licenciado psicología o de psicología para que también se den una idea de esa carrera, ¿verdad? Y bueno, este cuéntanos un poquito ya cómo es eh, o cuál es ahorita... Eh, cómo estás viendo la carrera Me comentabas que ya vas en onceavo semestre uh -huh. eh, ¿cómo, uh, Ya nos contaste cómo fueron tus primeros semestres eh, Ahora quiero que nos cuentes un poquito De cómo es esta parte Ya estudiar los semestres eh, Pues ya mayores uh -huh. este, De la carrera Y cómo, va, cómo te sientes con respecto a todo esto Qué piensas hacer cuando salgas del tecnológico Cómo ves la carrera en general
1: Mira, los primeros semestres De cualquier carrera en el tecnológico Por tronco común Ya vas cinco matemáticas Okay. Entonces yo cuando terminé ecuaciones diferenciales dije, o sea, sí me gustaban las matemáticas, pero ya, o sea, ya estoy harto. <risa> okay. Ahora sí lo que me gusta. Que al final terminas usando ecuaciones diferenciales en programas de, de mucho cálculo y de mucho análisis. Pero ya después de quinto semestre, ahora sí se enfocaliza muchísimo a la carrera de, 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 de sistemas. Por lo menos yo puedo hablar de sistemas. Okay. Se focaliza mucho a lo que ya son bases de datos, a lo que ya es un análisis estructural, a lo que ya es programación avanzada. Entonces ya empiezas como que ahora sí a, a hacer tus cosas en tu computadora ya con las bases que te dieron. Y dices, ok, ahora sí ya estoy estudiando, ahora okay. sí ya. Por eso yo digo que no puedes evaluar una carrera hasta que pasas cuarto semestre, por lo menos en el tecnológico. Okay. Hasta que no pasas cuarto semestre porque si no estás viendo un puro tronco común. O okay. la mayoría, nada más tienes tres clases de tu, de tu carrera. Ya después de ahí vienen las, las clases fuertes, en donde te están preparando para alguna especialidad. En sistemas tomamos especialidad hasta el séptimo, octavo semestre. Okay. Entonces ya cuando, cuando empiezas a programar cosas fuertes, cuando empiezas a ver que puedes hacer cosas que veías en, en, de chico en la televisión, algún programa o, o cuando empiezas a hacer puntos de venta, por ejemplo, pero un buen punto de venta, pues ya dices, ok, ya estoy, ya estoy, estoy ya estoy listo, ya, ya estoy haciendo algo, o sea, okay. sí estoy aprendiendo, porque no te das cuenta de que vas aprendiendo cosas hasta que lo ves todo junto, entonces, en primer semestre viste un poquito, en segundo semestre viste otro poquito, pero de otra cosa, y luego en tercero viste otro poquito, pero de otra cosa, okay. ya en quinto, sexto, haces el conjunto de todas esas poquitos, y te das cuenta de que ya, ya, o sea, sí aprendiste algo. Que no uh -huh. te das cuenta que lo estabas aprendiendo porque era poquito de algo, poquito de algo, poquito de algo, poquito de algo. Sí, a lo hay...
0: mejor te están dando las bases para...
1: Pero no te das cuenta. Y aunque por más que te lo dicen es como que, ay, es que yo siento que no estoy aprendiendo. Ok. Pero ya cuando lo pones en práctica okay. dices, ah, cabrón, no, no. Sí, sí aprendí, sí okay. aprendí. Sí. Y entonces te motivas, te motivas. Y pues ya cuando empiezas a, a, a agarrar tu especialidad eh, en sistemas en lo particular, pues hay tres. Es análisis de datos... Bueno, científicos de datos, ciencia de los datos, este, mmm, desarrollo web y aplicaciones móviles. Ok. Estas esas me tocaban a mí. Yo agarré ciencia de los datos. Ok. Y mmm, sí voy en un semestre, pero tengo que decirlo, nunca reprobé. Okay. Pues no, no, no reprobé. Ajá. Sino que pues para ser este contendiente a una sociedad de alumnos, pues tienes que ser estudiante, matriculado. Entonces, pues, lo que yo hice fue sacar cuentas. Entonces, dije, a ver, en el 2020, cuando sea la elección en noviembre, ¿en qué semestre voy a ir? Yo voy a ir en noveno. Pues, muy bien, ¿no? O sea, sí alcanzo. Entonces, pero viene una pandemia. Entonces, viene una pandemia y alarga la elección. Entonces, okay. y, pues, voy a acabar mi carrera y pues ya no todo el proyecto que tengo y todo el equipo voy a abandonar el equipo y me voy a ir y me voy a hacer del tecnológico
0: entonces sí era tu sueño ser también presidente de técnico se fue desarrollando se
1: fue desarrollando porque el sueño no era ser presidente okay. el sueño era participar de presidente de vicepresidente de o sea de estar metido en la sociedad de alumnos Sí, no, y no en la sociedad de alumnos sino estar a, haciendo algo porque como ya sabíamos que pues nadie hace nada o sea nadie en el sentido en que yo me incluyo o sea ...nada más criticábamos, nada más... Este... Entonces,
0: más bien nace tu idea... ...de querer ayudar a las personas, ¿no? O sea, en el aspecto de... ...como lo dijiste desde el primer semestre... ...siempre fuiste este este chavo sociable que... ...oye, ¿cómo estás? Y buscaba la manera de, de juntar a varias personas para socializar... ...hacías torneos, hacías grupos de estudio... ...entonces, de ahí tú crees que nace esta idea de querer ayudar y querer mejorar el tecnológico, o sea, desde que el chico nos dijiste que le agarraste mucho cariño, ¿no? Sí, al técnico, en, sí. en, Entonces, yo creo que de ahí nace tu idea ya cuando estás en, a lo mejor en los primeros semestres y dices, pues, quiero ayudar, ¿no? Quiero ayudar a mejorarlo. Sí. Y, y luego ya sale esta parte de, de querer este, no, a lo mejor no ser presidente, pero sí... Andal, es que es eso, fíjate. Cuando yo entré
1: al tecnológico, pues te digo, venías de ser presidente de la preparatoria, pero este, ayudé a un buen amigo que se llama Ángel Arellano a, a lanzarse. Entonces, okay. Cuando, cuando se lanza, perdimos y luego, este, pues yo seguí participando en ese sentido. O sea, nunca estuve alejado de, siempre estuve partícipe. Y luego este, pasan dos años, donde fueron yo creo que unos dos muy malos años de presidencia del tecnológico, y luego se lanza eh, Chino, el expresidente. Sí. Y también lo ayudé, y lo ayudé públicamente. Entonces, cuando ganamos, bueno, cuando gana Chino el equipo de Chino, pues yo creo que ganamos porque lo ayudé en su campaña. Eh, pues me quedo ahí todavía y no adentro, pero sí cerca de la sociedad de alumnos, porque yo sabía que tenía que hacer algo y como yo creo que el chino es buena persona y es bu fue un buen presidente entonces, mm, siempre estuve cerca de esa sociedad de alumnos, siempre estuve cerca pero desde mi trinchera ¿cuál fue mi trinchera? pues okay. mi carrera y, y en ese sentido pues siempre estuve haciendo cosas no siempre estuve haciendo cosas, y ahora cuando me toca representar a mí, pues digo, hay, hay que ajustar tiempos y ¿Cuál es ese ajuste de tiempos? Pues que en noveno me daban en el 2020, pero pues no puedo dejar de ser estudiante, porque ya hice un equipo, porque el equipo me dice, es que tienes que ser tú, es que no nos vayas a abandonar, es que tal, no, ta. Entonces digo, bueno, pues ¿cómo le hago? Yo no quiero reprobar. Pues lo que hice, y luego era pandemia, okay. entonces ya nada más me quedaba inteligencia artificial, que es la última clase en sistemas, y mi residencia. Entonces lo que fui haciendo fue... Este, Alargando, 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 dando de baja Y pues no eligiendo materias Hasta que se podía dar la, la elección Es por ello que voy en el último semestre okay, No por, por cosas por otro, que por me haya retrasado okay. Pero los últimos semestres De sistemas Los viví muy emocionantes Porque pues entras a la especialidad Y hay ingenieros Que te jalan a sus trabajos Porque ingenieros que no solamente son profesores ¿no? Sino okay. que también trabajan de, de la carrera
0: Entonces cuando te jalan
1: Pues ya o sea, ves otras cosas ¿No? Me empiezas a
0: ver lo que es el mundo laboral Sí, ves, ves la y, y si hay que decirlo, es muy diferente La vida laboral a la vida de, de universitario Hay que decirlo uh -huh. Este Y afortunadamente, bueno, eh, ya has trabajado en, en el área de sistemas Ya profesionalmente hablando, has tenido algún trabajo relacionado a eso Que nos puedas contar un poquito de cómo es Esa parte de laboral de.
1: Sí, mira, pues es que la verdad es que Como, como tal Firmar un contrato de, de ingeniero, pues no okay. no. Pero lo que sí fue, des, fuimos desarrollando corporaciones para aplicaciones móviles. Eh, se llamaba Pacal, era un proyecto muy padre. Pacal eh, era una corporación de aplicaciones móviles que lo desarrollamos durante un año. este Por ahí estuvimos innovando, estuvimos desarrollando. Entonces me
0: contabas un poquito acerca de tu corporación este, que se dedicaba al desarrollo móviles, ¿verdad? Uh -huh. Y este, pues, por ahí hicimos dos, dos proyectos pilotos. De, de aplicaciones,
1: pero no funcionó porque se disolvió el equipo, porque empezaron las riñas, okay. pues, siempre pasa y pues, los que estábamos haciendo ahí, era un amigo que es abogado y es emprendedor y pues yo en el sentido de, de la, del desarrollo de, de programación, pues no funcionó no funcionó, pero por ahí estuvimos este, trabajando y luego entré a Megacable Mega okay. Megacable fue una pues yo creo que en, dentro de sistemas fue mi vida laboral más fuerte bueno, del área de tecnologías Porque pues ahí sí veía ya temas de redes Veía temas de conectividad Veía temas de nodos Y es, es, es un tema Sí te exige mucho
0: Sí okay. te exige mucho, pero aprendes muchísimo Y creo que aprendes más en el campo laboral que en la escuela Sí, pero sobre todo creo que es, es parte importante Que lo menciones Y no sé si lo veas tú Pero creo que sí da las bases eh, Para que tú puedas ejercer laboralmente Ya en una carrera como por ejemplo en Ingeniería en sistemas Que yo siento, la verdad Que en unos años va a tomar gran relevancia Sobre todo porque vamos a esta parte De la transición un poquito más A la tecnología, al futuro, ¿no? Mm. Digo, y, y creo y
1: sostengo Esto sí lo tengo muy claro Que debemos de trabajar mientras estudiamos Okay. debemos de trabajar mientras estudiamos y aunque nuestro tiempo no nos dé no hay que dormir desde nuestros 20 a nuestros 22 años, lo sostengo y hay que invertirle, y hay que invertirle mucho sudor y mucho cansancio, porque Sí aprendes muchísimas cosas en el área laboral que no puedes aprender en la escuela Y no es porque la escuela no te las pueda brindar o no te las quiera brindar más bien Es porque no te las puede brindar okay. El que tengas que entregar un proyecto para el día de mañana ya no depende de una calificación ¿eh? Depende de que una empresa funcione y que muchos trabajadores hagan su trabajo y que muchas familias coman entonces, ya es la vida real, ya no es por una calificación, ya no puedes ahí decirle al profesor que te haga un trabajito, que una exposición para pasar el semestre porque se te olvidó entregar el proyecto a las 12. No, en la vida laboral, si no entregas el proyecto a las 12, te corren, okay. y además de que te corren, pues te dejan de pagar, y si sostienes familia, pues dejan de comer, y ahí si tu área afecta a los demás, pues ya estás afectando a muchísimas, muchísimas más familias, entonces ya cambia la relación de, de la responsabilidad y además de que pues el desarrollo de cosas por ejemplo en los sistemas si no estás capacitado para poder mmm, desarrollar cosas que no sabes hacer es decir en la en la experiencia laboral siempre te van a poner a hacer cosas que no sabes siempre okay. sí, sí. entonces ahí no puede decirle al profesor oiga es que usted no me lo enseñó no <risa> o a tu jefe oiga es que eso no me lo enseñaron en el técnico no ahí tienes que decir sabe que sí sé y esto sí es recomendación siempre digan que sí saben, lleguen a su casa y búsquenlo, okay. y estudien, sean autodidactas, porque así es como puedes lograr este, solucionar problemas, okay. entonces, eso es a lo que se refieren con experiencia laboral, el, el tener la capacidad de resolver cosas resolver los problemas, y, sí, de tener una rápida resolución, entonces tengo que tenemos que trabajar desde que somos estudiantes para poder generar esa experiencia laboral, además de que no salir y luego pues vas a un empleo y te dicen bueno, si sí te contratamos, pero contratamos ingenieros que tengan cinco años de experiencia laboral, que sepan inglés, que sepan alemán y que sepan portugués. Ok. Es pues, un no. o sea, <risa> cómo, ¿no? Sí, y sí, sí. te, perdon te perdonamos un requisito. ¿Cuál quieres que te perdonemos? <risa> no, pues el portugués nada más nos faltan los cinco años de experiencia sí, laboral. Entonces, sí, está complicado.
0: ¿Y, ¿Y qué consejo le podrías dar a, a los chavos de prepa sobre de esa parte de poder eh, trabajar? que dirías que busquen un trabajo, que emprendan, que busquen la manera, ¿Qué, qué, ¿cómo les dirías a los chavos para esta parte de que trabajen mientras estudian? Para que trabajen mientras estudian. Yo creo que sí es buena idea porque te desarrolla
1: el sentido de responsabilidad, uh -huh. te desarrolla el sentido de que, eh, por ejemplo, si ya te invitaron a una borrachera el miércoles, porque el jueves no tienen clases, pero pues, tú tienes que trabajar, pues te desarrolla ese sentido de que, bueno, pues no me divierto hoy porque mañana tengo que trabajar. Okay. Pero sí creo que es importante ver si trabajas por gusto o trabajas por necesidad. Okay. Y eso es bien complicado de diferenciar y es, es un tema bien delicado. Porque cuando trabajas por necesidad no tienes de otra. No tienes de otra. O sea, sí, tienes sí, claro. que trabajar y en lo que sea. Y tienes que también estudiar porque quieres crecer y quieres dejar de trabajar por necesidad para empezar a trabajar por gusto. Okay. Y cuando empiezas a trabajar por gusto, que para traer unos pesitos más, para poder este, invitar a tu novia al cine. Entonces, yo creo que ahí es cuando tienes que empezar a valorar que estás trabajando por gusto. Ok. Que estás trabajando porque quieres tener un poquito más. Y eso es valorable. Y eso es respetable y aplaudible. Pero el consejo que yo doy siempre es, si estás trabajando por gusto, pues sí, búscate algo tranquilón, algo donde puedas este, ejercer bien tu tiempo para que te puedas enfocar bien a tus estudios okay. para que puedas formar bien esas bases cuando es por gusto o cuando es por necesidad pues sí lamentablemente pues tienes que buscar un trabajo que se ajuste o más bien ajustas tus estudios al trabajo ok y eso está complicado.
0: Pues bueno, ya para ir finalizando este episodio, no sé si tengas eh, algún consejo, algo que le quiera decir a los chavos que nos están viendo, a los a los jóvenes de, de universidad, a nuestros compañeros del tecnológico de otras universidades, que tengas algún consejo antes de despedir y alguna otra cosa que quieras agregar. No, bueno, pues consejos. Yo no creo que sea alguien
1: digno para dar consejos, <risa> pero sí este decirles que en, estos, en esta época, sobre todo, necesitamos muchísima empatía. Okay. Mucha, mucha empatía. No que nos vaya bien a nosotros quiere decir que a todos les esté yendo igual. El otro día había, veía una imagen, estaba padre, que dice que todos no vamos en el mismo barco. Porque todos dicen, vamos en el mismo barco en la pandemia, por ejemplo. Y no es cierto. Sí es real que todos vamos en el mismo mar, pero no todos vamos en el mismo barco. Okay. Unos van en yates, otros van en tablas, otros van en, en barcas. Y sí, es cierto. Necesitamos muchísima empatía. Entonces, si a lo mejor si yo el día de mañana tengo 10 pesos y veo que el, el, el de enfrente tiene un peso, pues compartirle cinco no me cuesta mucho, ¿no? Eh, tener ese tipo de, de consideraciones, el, el empezar a ver detalles que no veíamos en el pasado como si alguien viene de malas o alguien nos trató mal, a lo mejor no es porque sea mala persona, sino porque tuvo un mal día, o sino sí, claro. porque tiene hambre, o sino porque se le fue su familiar, que ahorita es muy recurrente en la pandemia creo que en el regreso a clases, porque ya viene el regreso a clases, no sabemos socializar se nos olvidó cómo socializar y socializar no en el sentido de hacer amigos para tener amigos, sino de socializar por ver qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad okay. en nuestro alrededor, qué es lo que piensan las demás personas, qué es lo que sienten y por qué ya cuando comienzas a ver ese tipo de detalles, creo que puedes ser mejor persona y e intentar llegar al día de mañana para voltear atrás y decir bueno, pues no fui tan malo no okay. creo que, que eso es más necesario que lo profesional ahorita
0: perfecto, pues nada, agradecemos muchísimo tu tiempo Alejandro eh, no sé si quieres mencionar tus redes sociales, igual lo vamos a dejar en la descripción Muchas del video, gracias. para que la gente pues te siga, ¿no? Muchas gracias este,
1: no, bueno pues en Facebook es Facebook personal, ¿no? Alejandro Medrano, en Instagram es alejandro.medrano.itd y pues sí, que si, si eres del tecnológico, sí, que, que sigan la página de CESA Defensores del ITD, pues okay. es donde publicamos todos los avances de descuentos, de becas, de, de cursos, viene el regreso a clases, pues por ahí.
0: Okay. Vamos a estar sí, y este, bueno, no sé si das la facilidad de cualquier persona que, que esté estudiando en el Tecnológico, pues que sepa contactar con Dios si tiene algún problemita. Claro, y sí, Y bueno, agradecemos a Alejandro Medrano, estudiante del Instituto Tecnológico de Durango de Ingeniería en Sistemas Computacionales en onceavo semestre, además de que ser el presidente de, de la Ciudad de Alumnos. Agradecemos tu tiempo, Alejandro. Todavía y de y pues este, espera en los próximos episodios completos.